0: ¿Te das cuenta que eso es un ciclo ya en tu vida? Ahorita ando bien, ahorita ando de rebelde, voy con Dios, me perdona Y otra vez empiezo bien y, y, y me perdona Y eso es la misericordia de Dios Dice Dios y hoy te dice Dios, no me voy a cansar de perdonarte Y yo voy a hacer que seas lo que te dije que vas a hacer Porque mi misericordia es grande dice, porque Él prolongó su misericordia para con nosotros, por eso es que no es un ciclo, sino que es la paciencia de Dios para con nosotros, por eso cada que volvemos a ir y ya no la sabemos, ay Señor otra vez, y ya sabemos que otra vez dos o tres semanas dos o tres meses, medio año vamos a estar bien, pero vamos a volver a regresar al Señor un día y le vamos a decir perdóname Señor, ando de rebelde ¿te suena o no te suena? el que me suena dígame el que le suena dígame entonces estamos la aplicación es para ti entonces luego Dios dice que te va a hacer Él te va a hacer renacer por su misericordia dice porque según su grande misericordia nos hizo renacer eso es lo que te estoy hablando o sea cada vez que vayas cada vez que te va a perdonar y cada vez que te va a decir tú eres esto y cada vez que vayas y cada vez que te va a perdonar y te va a decir hasta que un día digas ya señor ya me cansé de esta rebeldía soy un tonto ya entendí voy para allá. Y entonces va a decir, ahora sí vas a renacer y vas a empezar a dar fruto y vas a dar fruto abundante. Y luego dice, para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos, nos da un llamado y nos da una forma de ser y nos marca un camino hacia un camino de bendición que no se va a echar a perder dice que la herencia es incorruptible, incontaminada es pura vamos a ir a un lugar que no de repente va a haber crisis y el dólar va a estar a 25 y nos vamos a quedar pobres el lugar que Dios nos marca no es así es un lugar que no se va a contaminar y es un lugar que no va a ser corruptible y es un lugar que nadie me va a poder robar es un lugar que va a ser estable. ¿Quién de nosotros anda buscando estabilidad y seguridad? Yo. Los hijos de Dios andamos buscando eso. Entonces Dios te dice, ese es el camino. Cuando yo te digo, ve para allá, es porque el camino que te estoy mandando es un lugar seguro, estable, donde quiero que habites. Es incontaminado. ¿Pero qué es lo que pasa con nosotros? Que dentro de nosotros opera una ley de corrupción a la cual nos hemos acostumbrado. Dice Pablo... Que lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y dice, pobre de mí. Dice, pero Jesucristo está ahí para ver para hacer que vea yo en mí que hay otra ley, que es la ley de la resurrección y de la gracia. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en la corrupción. Heredamos pensamientos, mentalidades, heredamos formas de ser que están corrompidas. Te voy a leer, un, eh, anótalo, no lo busques, te lo voy a leer, porque nada más vamos, nada más va a ser este en Jeremías. Y te voy a explicar más a detalle esto con la palabra. Dice Jeremías 2, 7 al 9. Dice, yo os introduje, introduje en tierra de abundancia, para que comieses su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha por tanto contendré aún con vosotros dijo Jehová y con los hijos de vuestros hijos pleitearé ¿qué es lo que pasa? que esto esto, esto está definiendo lo que le estaba hablando Dios a través de Jeremías a su pueblo era le estaba hablando de su naturaleza pecaminosa Dices que yo quiero un lugar de bendición para ti y tú vas a llegar a contaminarlo y yo no quiero eso. Acuérdate que dice la palabra que las cosas viejas pasaron y dice de los antiguos que está, que está escrito todo el Antiguo Testamento para que aprendamos de él. Entonces aquí con, los, con las palabras que dice Jeremías, quiere Dios que hoy veamos y, a, y aceptemos que esa ley esté en nosotros. Que si Dios nos da bendiciones, nosotros tenemos esa capacidad de echarlas a perder. Tenemos que reconocerlo, tenemos que agarrar, porque a medida que nosotros reconocemos nuestra condición, vamos a llegar al punto que hablé al principio. Cuando yo reconozco mi condición, entonces voy a llegar contrito y humillado. Porque voy a decir, Señor, yo sé lo que quería hacer, Tú me lo mostraste, Tú me mostraste que es bueno, Tú me mostraste que tenía que ir para allá, y hice esto. Y entonces llegas humillado, porque dices, si ya sé, va, vas. ¿Por qué hago esto de acá? Pero si ya sé. Dios dice, es que tienes que reconocer, hijo, lo que hay en ti. Todavía hay corrupción. Tú vas a un lugar donde no hay corrupción. Tú vas a un lugar donde hay vida eterna, donde no va a haber tristeza, ni paz, ni llanto, ni lloro, ni nada de eso. Para allá vas, pero hoy tienes que reconocer tu condición hoy tienes la capacidad de echar bendiciones a perder hoy la tienes y hoy quiere Dios que reconozcamos eso en nosotros tenemos la capacidad de que Dios nos mande una bendición y nosotros contaminarla yo por eso conocí a mi esposa a los 31 ahí está mi hermano y no me va a dejar mentir como desde los 17 oré por ella Señor Señor Y ya llegaba yo Y veía otra Y contaminada Y ahí me iba Y mi papá me decía No hijo Es que esa chava No que A lo contaminado Hubiera conocido a mi esposa A los 25 Y lo hubiera contaminado Lo hubiera puesto Fondo Fondo Ándale Fondo fondo, Ándale Vente Nada más una ¿eh? Mira este cubisquito Está re bueno ¿eh? mi esposa se toma tres vinos tintos y ya se pone así de, ya de y se pone de buena es todo lo que pasa yo me ponía a ser el ridículo era el payaso o sea, hacía cosas que no convenían porque estaba contaminado porque mi identidad era que mis cuates dijeran que qué simpático era que yo era el alma de la fiesta entonces pues la iba a contaminar entonces si hoy entiendo esto Hoy entiendo que si no han llegado bendiciones a mi vida, es porque las puedo contaminar. ¿Entendiste? Si sí, no digas amén, pero entiéndelo. Todavía no llega, Benito, no importa, la echarías a perder. No importa lo que no ha llegado hoy, no importa la bendición que no ha llegado hoy, no importa... Lo que importa es que cuando llegue, no le echemos a perder. Porque si no, entonces hacemos a Dios mentirosos. No, señor, eso que pusiste tú en Jeremías de mí, no. A mí me llega la bendición y uff. Lo que todos los varones y algunas mujeres que mantienen su casa queremos. Prosperidad en el trabajo. Todos queremos eso, que nos vaya bien. Algunos hasta lo negamos espiritualmente. No, a mí no me importa. Pero la mayoría lo queremos. Y si no lo tenemos es porque lo echaríamos a perder. Echaríamos a perder nuestra relación con Dios, echaríamos a perder esos trabajos, echaríamos a perder esas buenas situaciones. Y lo que necesitamos es la presencia de Dios, porque esa no se nos va a negar, porque en la peor circunstancia de mi vida, soy irresistible al Señor. Hace mucho que no testificaba yo esto, pero por ahí de los 24, 25, por ahí, estaba yo en la peor época de mi vida lo, Hoy lo reconozco Est Físicamente estaban de las mejores Pero De las mejores ¿eh? Porque dentro de unos años me van a ver no. Pero Pero mentalmente Estaba yo Cerquitita del infierno Es más, el infierno me decía No, sáquete este, no lo recibas Porque estás re mal Así andaba, yo, muy mal Y yo me acuerdo que un día dije, Señor, ya, ya es momento de que yo enderece mis pasos. Y te voy a empezar a hablar de, de muchos temas, por eso te decía, pon atención al principio, porque va a ser la, el fundamento y la base de las cosas nuevas que te voy a hablar. Y entonces en ese momento yo lo entendí. Iba manejando en el periférico y me puse a cantarle la canción de Renuévame. le empecé a cantar Renuévame. Señor Jesús Y se me salen los gallos igual que ahorita pero, pero mi corazón Le estaba solicitando a Dios Que mi espíritu que estaba humillado Y estaba tan mal y yo lo podía ver Empezara a cambiar Y empezó eso a suceder Porque mi corazón estaba Muy humillado Porque yo sabía que no era la persona Que podía ser Porque yo sabía que no era la persona que podía ser y porque yo sabía que Dios se daba cuenta y que había estado ahí en mis peores momentos y que me había visto y había estado en las escenas más tristes de mi vida y no me había abandonado por eso le pude solicitar eso entonces si no llega la bendición no importa lo que sí está ahí es la presencia de Dios porque Él está cercano a nosotros Él nos está buscando constantemente constantemente dice en primera de Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que Dios nos está guardando eh, de muchas cosas por la fe eh, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, a veces esto no lo entendemos y, yo, y, y hoy voy a, a hacerte un test, solito tú te vas a hacer un test, eh, porque la fe la asociamos a las bendiciones y aunque sabemos de memoria que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas nos serán añadidas, lo sabemos de memoria, de todos modos nos cuesta trabajo, porque a veces nuestra fe se encuentra buscando las bendiciones y la fe te lleva a las bendiciones, eso es un hecho. Si tú tienes fe en Dios, Dios, Dios es fiel y justo y va a cumplir sus cosas. Incluso les cumple a los que no creen en Él. Porque los que no creen en Él y siembran en esta tierra, cosechan. Hasta los que lo niegan. Entonces, ¿cuánto más los que no lo negamos? Pero esa no es el propósito de la fe. El propósito de la fe lo dice aquí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe es para la salvación. La fe no es para la bendición. La fe es para la salvación. Dice, por tu, fue, por tu fe fuiste salvado, fuiste sanado. Por la fe es para la salvación. Y nosotros, equivocadamente, muchas veces utilizamos la fe para la bendición. Y hoy dice Dios, no, tienes que aprender que tu tirada es hasta allá arriba y en el camino va a haber bendiciones tu tirada es la salvación y tenemos que aprender a pensar más en la salvación porque hace tiempo estuvimos en una cena de acción de gracias y me conmovió mucho hace mucho que no lo escuchaba y hace mucho que yo no lo oraba que un, 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 un hermano en Cristo estaba dando gracias por la salvación era día de acción de gracias y nosotros damos gracias por, por las bendiciones, por la casa por el trabajo, por el coche por el, el no sé qué, la sanación y damos y está bien pero él daba gracias por la salvación y dije, esa fe es la que yo necesito está bien ubicada esa fe esta fe está enfocada dice en, lo, en, en el 6 dice en la cual vosotros os alegráis Ahora, aunque un poco de tiempo Si sí es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Entonces aquí empieza Y viene el tema ya eh, este, Viene ya el tema interesante ¿Por qué? ¿Alguien, ¿Alguien de aquí se considera Que está pasando por diversas pruebas? Diversas son diferentes No son las peores Son diversas pruebas Bueno si estás pasando por diversas pruebas Es porque diversas formas, diversas partes de tu mentalidad Tienen que ser modificadas Porque tu hay dif diferentes áreas de tu mente Que tienen que ser trabajadas para cambiar Porque están buscando cosas que no funcionan En palabras bíblicas, ídolos Nosotros tenemos ídolos en el corazón Y a través de las pruebas entonces, Dios va trabajando para, de, y, y puliendo esa mentalidad Y la va quitando Y le va quitando esas idolatrías ¿Te has fijado que de repente Llega un hermano que es, que es hermano en Cristo y todo Pero del que más habla Es de su jefe del trabajo No, y mi jefe se fue aquí, fue allá Y gastó tanto dinero Y tiene tanto, y hizo esto, y hizo el otro Y, y quiere ser como él Y habla como él Y es, ahí está un ídolo y pasa un tiempo y de repente, y tu jefe este que está, que buena onda, y, ah, ah, ese cuate, ni me pagó, me prometió cosas que no me dio. Y, Dios está trabajando y, y, el, y el proceso fue feo porque te decepcionó, te permitió cosas que no te cumplió y lo pusiste en un lugar que no le correspondía y cuando tomó su lugar verdadero y Dios tomó el suyo, te decepcionó y fue una prueba fea. Pero modificó tu forma de pensar Y entonces en vez de enfocarte en una persona Te enfocaste ahora en Dios Y entonces diversas pruebas Van cambiando Nuestras diversas formas de pensar Que están equivocadas Y una de las grandes Problemáticas que tenemos De tener mentalidades equivocadas Es que estamos buscando Cosas equivocadas Una mentalidad equivocada Está buscando cosas equivocadas y como decía Ángel en la mañana, nosotros lo que queremos es la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa con el ciclo que te hablé hace ratito? De que estás bien y, y luego de repente modificas y otra vez estás mal, llegas, le pides perdón al Señor y, y ya estás bien y sigue el, el ciclo, y el ciclo, y el ciclo. ¿Qué es lo que pasa con ese ciclo? Que ese ciclo está hablando de que esa idolatría no ha sido cortada, sino que simplemente la trabajas ahí de lejos hasta que llegue un día que la cortas y dice que cuando la cortas entonces ya estás accediendo verdaderamente a la presencia de Dios. Entonces ahora sí viene viene lo padre, viene la parte que más me gusta de la predicación. Primera Pedro 1.7 dice para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo dice que nuestra fe es, más, es lo más precioso que tenemos porque es lo que nos está llevando a la presencia de Dios nuestra fe no solo nos lleva a bendiciones nuestra fe no nos lleva solamente a, a cambiar nuestra personalidad nuestra fe, el propósito de nuestra fe hoy no solo mañana sino hoy es llevarnos a la presencia de Dios ese es el motivo de nuestra fe y eso es lo que nosotros no entendemos porque cuando hablamos de la presencia de Dios la presencia de Dios me sirve para cuando estoy mal la alabanza me sirve para cuando tengo un problema la fe me sirve para cuando estoy enfermo pero Dios dice no hijo la fe es para que estés ahí conmigo todo el tiempo En la semana vi un video de una entrevista que subió Eder de Marcos Brunet a un hermano que se llama Abraham Abraham Laboriel. Y dio un ejemplo que me encantó, que tiene que ver con lo que estamos predicando hoy. Decía que había un cristiano que iba en un avión en el Andes y el avión se empezó a, a la turbulencia. ¿Alguien estaba en un avión con turbulencias? Y las turbulencias estaban fuertes. Y en los Andes, pues no había opción, ¿no? Y entonces que se puso a orar. Y el, y el brother este se puso a orar. Y dijo, Señor, estoy lleno de temor. No sé qué pueda pasar aquí. Puede ser el último momento de mi vida. Pero te pido, Señor, que tú estés aquí conmigo. Y el Señor le empezó a hablar. Porque así es el Señor. Cuando tú lo buscas de verdad, el Señor habla luego, luego. Y el, el Señor le empezó a decir, oye, ¿te acuerdas? Que yo reprendí al viento. Dijo, sí, pues repréndelo Entonces iba el avión así Y dijo, en el nombre de Jesús Viento, te aplacas Y fuma el avión ¡Wow! Pasaron 15 minutos y otra vez el avión Y yo dije, claro, pues, otra vez a reprenderlo Pues ya te la aprendiste, ¿no? Y sí, el brother Dijo, en el nombre de Jesús Viento, te aplacas Y el avión Siguió sí, así caray y volvió a orar y dijo señor otra vez estoy lleno de miedo estamos aquí en el avión puedo morir y el señor le dijo ¿por qué no me buscaste antes? porque como aprendiste que ya podías reprender el viento ya no me buscaste yo quiero una relación contigo no solo quiero que aprendas cosas sino que quiero una relación contigo y eso es lo que tenemos que aprender ¿De cuántas pruebas te ha sacado el Señor? De muchas. Y has aprendido que Dios es bueno, ya has aprendido a orar, ya has aprendido a, a ser sabio. Y entonces le dices, Señor, no, tú ya me diste sabiduría, yo ya sé decidir. Ya no te busco. Como dice Jairo, ya no quiero combo completo, ya nada más mi oración de la mañana, ya la alabanza me dio cosita. Ya me tengo que ir Pues tú me diste un trabajo Señor Y hay mucha chama y, y la esposa Y los hijos No, ya Ya me la sé Señor Y te sales y te vas Y ya no buscas su presencia Porque ya no hay tiempo Porque ya te la sabes Porque ya te la aprendiste Porque ya no la aprendimos Pero Dios dice No, yo quiero que me estés buscando constantemente ¿Estás bien? Búscame ¿Estás mal? Búscame Dice el que está, el que está alegre Cante alabanzas el que esté enfermo, vaya que los sanciones son por él. Siempre quiero que estés conmigo. Y ese es el tema de hoy. Dios siempre quiere que lo estemos buscando. Estemos bien o estemos bendecidos. La bendición es la relación con él. No es que nada más el rescate. La bendición es que puedo estar todo el tiempo con él. Y cuando nosotros... Eh, tenemos así nuestra fe Se nota Porque la fe Funciona Y seguramente tú te podrás dar cuenta Tu fe a lo mejor hoy te tiene sirviendo al Señor Vienes, eres del equipo De algunos de los ministerios Tu fe a lo mejor hoy te tiene trabajando Y no has perdido la esperanza De tener ese aumento De tener un mejor trabajo O de estar buscando trabajo Y te tiene funcionando Y tu fe te tiene tal vez en tu matrimonio porque sabes que la cosa está de la patada en el matrimonio Pero tu fe dice No, Dios quiere que yo esté en mi matrimonio Y así te tiene hoy tu fe Porque hoy Dios te va a preguntar ¿Cómo está tu fe? Y a lo mejor hoy estás hoy bien así Pero dos, Dios no, no, no quiere que estés así Dice, dice porque más, que, es, que tu fe es mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Para que sea tu fe Hallada en alabanza En gloria y en honra cuando se ha manifestado Jesucristo O sea que dice el Señor Hoy tu fe, que ya opera, que ya funciona La tienes que ir preparando para cuando Jesucristo venga Porque va a venir, ¿no? ¿Jesucristo viene, sí o no? Amén Entonces me voy preparando para cuando Él venga ¿Y cómo me voy preparando? Pues que mi fe está en alabanza y en gloria y en honra Te voy a preguntar, para que tú hagas tu test ¿Eres una persona paciente? ¿tienes paciencia con las demás? no nos falta paciencia, ¿sabes por qué nos falta paciencia? porque no tenemos fe la persona que tiene paciencia es porque sabe que eso que Dios le prometió va a llegar aunque hoy no lo parezca es que no conoces a mi marido, tiene un genio de la fregada y es complicadísimo yo soy de esos maridos que sí llega a platicar a la casa y que todavía tengo mis quince mil palabras. Y entonces me peló porque mi esposa también tiene sus quince mil. Entonces, ya hablaste mucho, me toca hablar a mí. Y a veces se complican las cosas. Yo te digo, ¿tú qué complicación hoy tienes que te saca de tus casillas en un segundo? Piénsalo. Hay algo que te dicen, la luz... ¡ah! Porque sabes que la luz llega justo en el momento del mes Que no tienes un peso Y ahora llegó más alta además y... O muchos este La suegra y te... O sea, ni siquiera te han dicho Oye, se va a ir de vacaciones un año y Todavía ni te decían nada y... Ajá, ¿Se va a ir a qué? de vacaciones? ¿A dónde? ¿Tenemos que poner dinero? ¿Cuánto? ¿No? Todavía ni te decían hay cosas que sí, ¿no? O, o de repente un correo veas el nombre. Pedro Jiménez, ay, qué, ay, no lo ves y ya oye, él está renunciando. Ay, hay cosas en nuestra vida que así nos sacan de quicio, porque no tenemos fe de que puedan cambiar, porque no tenemos fe de que son para bien. Hay veces no cambian, pero no tenemos fe de que son para bien. Porque estamos inseguros Y no pensamos que Dios es bueno con nosotros Porque no tenemos la certeza De que Dios está conmigo Por eso nosotros lo queremos arreglar Y por eso nos desesperamos Pero dice Dios ¿Cómo voy a hallar tu fe? ¿Tu, ve, tu fe la voy a hallar histérica? ¿Eres un cristiano histérico? Y tengo que ir a servir aquí Y tengo que ir allá Y ahora la familia Y tengo que orar Y, y si sí, tienes fe y está operando Pero estás bien histérico en cambio dices cuando tienes paciencia y estás operando en tu fe se va a llegar la bendición va a llegar esa ayuda idónea caminando con sus jeans muy sexy y un día la voy a conocer va a llegar ese trabajo va a llegar va a llegar ese trabajo un día vas a recibir un correo pum entrevista con el director va a llegar Va a llegar ese momento, van a llegar, pero necesitamos paciencia. Y en el inter, que nuestra paciencia sea hallada en alabanza. Que estemos contentos, porque la alabanza es la presencia del Señor. ¿Quiero estar solo en lo que llega, lo que va a llegar? Yo, yo en un momento entendí, Señor, mi esposa va a llegar en algún momento, lo entendí. Entonces me decían, disfruta tu tiempo de soltero. Y lo disfruté. Tenía un amigo igual de solterón que yo. Y nos íbamos al cine, platicábamos. Bueno, tan era así que un día nos gustaba ir a un restaurante italiano muy bueno. Porque soltero, pues pagas la cuenta de uno, ¿no? Y la propina a la mitad. Entonces, un día hasta me dijo, no sabes qué, ya es demasiado. Pedimos un pastel de chocolate para los dos. Y lo estábamos compartiendo. Dijo, ¿sabes qué? Pedimos dos platos. Tú el tuyo y yo el mío. Esto ya se ve muy raro. Tú pues, sí, restaurante italiano, imagínate, pastel de chocolate en medio y los dos ahí comiendo. Se veía rarísimo. ¿no? Pero era como Martín y Eder que son amigos ayer los pasaron, pidieron a la pista de bailar eran las parejas y ¿quién más? Martín y Eder ¡Ay! pero están disfrutando su vida de solteros ¿Cómo está, siendo hallada, ¿cómo está siendo hallada su fe? en alabanza, se la pasan bien ve a los de Tamaulipas, se la pasan bien ¿tú crees que no tienen problemas? por supuesto y a lo mejor más que nosotros la cosa está complicada ya pero los ves riéndose poniendo la carpa Porque su fe está en alabanza Porque han entendido Han sabido cómo buscar al Señor Y han entendido que el final de nuestra fe es Dios No es la bendición Nuestra fe Sea hallada en alabanza Una persona paciente es una persona Que su fe es hallada en alabanza Una persona con gozo es una persona que su fe va a ser hallada en alabanza porque he entendido que lo más importante del camino es ir conociendo a nuestro Señor que es bueno esta semana Dios me habló tantas cosas porque llegué con un corazón contrito y humillado, y humillado con Él entonces por ejemplo una de las cosas que puedes entender cuando tu fe está en alabanza es el perdón de Dios y te lo voy a decir no tiene que ver con la predicación, pero te lo voy a decir. Una de las cosas que nosotros como cristianos no hemos entendido, o a veces no entendemos, es el perdón de Dios. Uno, se terminó, uno terminó vendiendo a Jesucristo y ahorcándose porque no entendió el perdón, que fue Judas. Judas agarró las monedas por las que había vendido a Jesucristo, y se las fue a regres las fue a aventar y las fue como a regresar porque jamás entendió que el perdón había que recibir no había que dar nada a cambio ya después Dios pide pero primero recibe el perdón es para recibirlo el perdón viene lleno de buenas intenciones de parte de nuestro Dios y eso no lo entendemos nosotros queremos compensar sí señor me porté mal me perdonaste ahora qué hago en compensación, no, no hagas nada en compensación Haz algo en bendición y en alabanza Y por bien para bien de ti No hagas nada en compensación Y no lo hemos entendido Entonces cuando nosotros perdonamos Queremos, oye, ya te perdoné Pero pues que viene para acá Porque nada más conocemos el concepto de perdón Con compensación Pero cuando tú entiendes en tu corazón No nada más en tu cerebro Que Dios te perdona para darte entonces recibes la bendición, le dices gracias, Señor, porque yo no lo merecía. Y entonces, ¿qué me vas a bendecir? Así, bendición doble, perdón y bendición. Y entonces, cuando te toque perdonar, vas a perdonar y vas a tener buenas, buenas intenciones con la persona. No lo vas a perdonar y, pero, ah, bueno, te perdono, pero, pues, vete allá al Santino y yo aquí, a este lado. Cada quien así, como de lejos. Entonces, eso nos es perdona. Y no disfrutamos. Pero cuando entendemos el perdón de Dios, el perdón de Dios viene con bendiciones, viene acompañado de bendiciones, viene acompañado de buenas intenciones de parte de nuestro Dios. Y entonces lo entendemos y cambiamos. Dejamos de buscar esas idolatrías de nuestro corazón, porque dicen, no, el ídolo, ¿qué es lo que me ha traído? Mi trabajazo acá, mi superchamba, ¿qué es lo que me ha traído? El ponerle en un lugar que no le corresponde. Mi trabajo puede ser una bendición de Dios o puede ser una idolatría. Mejor que sea bendición de Dios y a Dios le doy su lugar de hasta arriba. Y que deje de ser una idolatría. Porque ¿qué me ha traído? ¿Qué me ha dejado? Esta persona, ¿no? Podemos también poner una persona ahí. Podemos poner un apellido, ¿no? Yo soy de los Morrison, de Irlanda, y traigo mi falda escocesa. ¿Y qué me ha traído el apellido? nada, no he llegado a las entrevistas ah te llamas Morrison, no te voy a, doble aumento, no 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 me han dicho nada, al revés luego no quiero que se acuente de mi nombre y, ah tú eres Morrison ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay ahí que está estorbando para que Dios entre? por eso estamos en diversas pruebas, porque Dios dice es que quiero que entiendas hijo hay muchas cosas que te están estorbando, hay veces hasta esto ¿verdad? Tan chiquito que está y cómo nos estorba a veces. Nos levantamos y, y Dios dice: Oye, pues te quería hablar un chorro de cosas, hijo, pero como nada más tuviste tres minutos, dijiste: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga nuestro amén. Y yo te quería decir algo, pero pues estuviste viendo tu Facebook como 30 minutos cuando te levantaste. Entonces quitamos la idolatría, metemos al Señor y Dios nos dice, te voy a bendecir oh, hijo. tienes que hacer esto. Dale por aquí. Y entonces entra el Señor. Y Dios te habla de bendiciones, te habla de cosas buenas. Entonces tenemos que entenderlo, que nuestra, nuestra, nuestra fe tiene que ser hallada, hallada en alabanza. ¿Desde cuándo? As un as possible. Ya lo más pronto posible. Cuando, ya cuando llegue ya tiene que ser. Si puede ser desde hoy mejor, que desde hoy ya esté en alabanza para que cuando Él llegue, cuando tu fe y cuando mi fe, porque a mí también me falla, por eso me lo habló el Señor. No creas que me lo habló porque ya está, me lo habló porque también me falla. Cuando mi fe ya se encuentre en alabanza constante, yo no lo voy a querer abandonar. Tú no lo vas a querer abandonar. Yo fui una persona con mucha tendencia a la ansiedad. Esa era mi personalidad. Soy de los que ve los, los problemas de muy lejos. Entonces, me da ansiedad. Esa, es, esa era una parte mala de mí, por eso tuve gastritis. Y a los. Hace unos años, siete años, algo así, entendí que Dios no quiere que esté ansioso. Lo entendí. Dice que echemos todas nuestras ansiedades en Él. Yo entendí que Dios no quiere. Entonces. Hay veces que todavía me pasa, esa es, es mi parte corru corrupta de, de mi ser. Hay veces que todavía me pasa que me pongo ansioso. Y yo sé perfectamente cómo es mi personalidad ansioso. Y hasta sé cómo me empieza a doler el estómago, cómo empiezo a pensar, cómo empiezo a hablar, cómo empiezo a reaccionar, ya me conozco. Y hoy sé que digo, cuando estoy así... Dios no quiere que esté así, entonces interrumpo todo lo que esté haciendo y me pongo a orar y luego me pongo a lavar, y luego me pongo a orar hasta, y luego me pongo a lavar hasta que eso se quite, porque Dios no es su voluntad, eso entonces, digo yo no, yo si su voluntad es que no esté ansioso y yo no quiero estar ansioso, bueno, pues entonces qué parte no entendí de que lo más importante ahorita en este momento es que lo busque, y entonces ya lo conozco. Y ya lo hago y lo aplico. Y cuando nuestra no fe está en alabanza, entonces va a ser lo contrario. Vas a decir, oye, no estoy gozoso, no estoy disfrutando, no estoy en paz, estoy muy impaciente, algo tengo que hacer. Necesito la presencia del Señor. Les decía que, que en esta semana, en estos días, me pasó eso, por eso Dios me habló tan claramente y mi papá me mandó unos versículos la semana pasada que impactaron mucho mi corazón y sin darse cuenta eh, me mandó un, un rema que va a ser un rema para mi vida y te lo voy a compartir y es un concepto nuevo en mi vida y es una realidad el señor este eh, Abraham Laboriel le, le comentaba a, a Marcos Brunet me impactó, me, encantó, me impactó mucho y digo sus nombres porque los honro eh, le decía que la alabanza, eh, la música que tocan los del ministerio de la alabanza es espíritu. Porque la alabanza y la música es invisible y el espíritu es invisible. Entonces decía en, en eso que nosotros nos convertimos como los instrumentos que Dios toca. Y nosotros somos los instrumentos en el video que subió Edwin. Y decía que Dios nos canta a nosotros a través de la alabanza. Y dijo, wow, yo me quedé así, tómala. Yo me acuerdo cuando Ana Cristina tenía reflujo. Es horrible, porque de repente estás dormido, ya logras dormir como papá primerizo, por ahí de la una de la mañana, y, ¡Ay! y te levanta. ¡Ay! Y aparte, primero te espantas y luego te vuelves a espantar, pues ¿qué ¿Qué tiene? Y ¡Ay, rojas! ¡Ay, rojas Y no deja de llorar Y a los dos minutos Estás ya histérico Y a los cinco ya no sabes qué hacer Y a los seis milagrosamente le hablas al doctor Y después de una hora Te intercambias Porque los niños que tienen reflujo Duran mucho tiempo llorando así Porque les duele Y entonces te intercambias Y uno tiene el hijo y el otro se va a chillar Y luego regresa el que chilló y se viene por el hijo Y así hasta que la llevas al doctor y dices, eso le va a pasar, le duele. La mala noticia es que no se le va a quitar. La buena noticia es que es un dolor nada más y no tiene nada. Y la buena noticia es que en algún momento, a los seis meses, nueve meses, un año, se le va a quitar. Entonces, ¿cuál es? Pues denle esta medicina y consuélenla. Esa es la solución. Volvía a suceder, pero ya sabíamos qué pasaba. ¡Ah! Le dábamos la medicina. Todo Y seguía llorando Y entonces papá Le empezaba a cantar Decía Cristo me ama Cristo me ama Y así caminaba Cristo me ama La Biblia dice así Yo tengo gozo, gozo En mi corazón En mi corazón En mi corazón Gozo en mi corazón porque Cristo me salvo y en vez de que fueran dos horas se cortaba como hora y media una hora porque el canto de papá la hacía que se durmiera y yo lo disfrutaba muchísimo al final, al principio lo sufría pero ya que estaba en el proceso de que le empezaba así como que ay, ay, como que se empezaba a dormir y ya cuando se dormía hay veces yo me seguía a media hora porque lo estaba yo disfrutando y ella estaba recibiendo consuelo y cuando nosotros estamos en la alabanza Dios está haciendo eso Dios nos está cantando a través de la voz de los otros y de nuestra propia voz y nos está dando consuelo en nuestro corazón lo has vivido, te lo dije al principio lo has vivido pero no has entendido lo que estaba pasando por eso es que hay gente que llega a la alabanza y pum, como Vicky, pum, empieza a chillar ¡Uah! Porque Dios está sacando cosas y te está consolando. Entonces tenemos que aprender a todo el combo completo. Ora, alaba, búscalo. Ora, alaba, búscalo. Ten fe, ten alabanza. No te conformes con estar histérico, con tener una fe inconforme. Sino que estés alegre. Y si no lo tienes, lo que necesitas es la presencia del Señor. Necesitas la presencia del Señor, la fe es para la presencia del Señor, no es para las bendiciones, las bendiciones van a ser una añadidura de que yo busco a Dios, porque dice la palabra que no había justo mendigando pan, en esta tierra no va a haber un justo, no va a haber una persona que busque al Señor que tenga la necesidad de mendigar pan. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar su presencia. Y cuando nos acostumbremos a estar ahí con Él, como cantamos en la mañana, que queremos que su presencia sea nuestro hogar, me encantó cuando la vi, dije, Alicia, esa es la predicación. Su presencia es nuestro hogar. Porque eso es lo que voy a... Hoy voy a entender que no estoy siguiendo bendiciones. No estoy siguiendo tener un buen matrimonio. No estoy siguiendo tener un buen trabajo. Que me vaya bien en mi empresa. No estoy siguiendo que mis hijas les vaya bien. Estoy siguiendo al Señor. Y lo estoy buscando a Él. Y Él es tan bueno. Que me va a dar todas esas cosas. Y Él no va a tener ningún problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando Él se propone algo, ¿quién se lo impedirá? El año pasado... 24 de diciembre, 6 de la tarde y no había regalos de Navidad para mis hijas. Y sí había dinero, pero no había regalos. ¿Y quién me impidió que fuera por los regalos de mi hija? Nadie. Ni los cajeros, ni la, la hora, ni el tráfico. Ahí vas y le buscas y le rascas, ¿no? Y ahí ves a otros papás también que andan de Reyes Magos y de Santa Claus porque tú cuando quieres algo para tu hijo nada te lo impide y hasta sin dinero vas y metes la tarjeta ¿no? pero Dios de su buen tesoro el cielo nos va a dar las bendiciones que nosotros necesitemos entonces hay que buscarlo a Él cuando escuché esto de Abraham Laburiel me impactó me impactó muchísimo y me impactó más porque Dios ya me lo había hablado y se me había pasado yo lo había leído y se me había pasado, pero en cuanto lo escuché, dije, yo ya leí eso, Señor, porque yo así soy. ¿Dónde dice en la Biblia? Yes. Porque muchos de ustedes ya creyeron y me encanta su fe sencilla. Eso es una fe sencilla porque tienes una relación con Dios. Pero yo soy de fe complicada y digo, a ver, ¿dónde dice eso de...? Porque yo sí lo quería creer. Dije, eso de Abraham Lauriel, sí es cierto, eso es cierto. Pero luego me acordé que Dios me había hablado y te pido me acompañe Salmo 32, 7 y 8. Para los que digan, ay, ahora sí se fumó el pastor con su Cristo me ama y, y de que Dios me canta. Salmo 32, 7 y 8. Cuando lo tengas, dime amén, porque ese sí es para que lo subrayes. Salmo 32, 7 y 8. Dice la palabra. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Con cantos de liberación me rodearás. ¿Cómo ¿Cómo dice? Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. ¿Con qué? Con cantos de liberación me rodearás. ¿Te suena lo que estoy predicando? ¿Sí te suena? ¿Te suena que Dios te está hablando? Me dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. A Dios no se le ha escapado tu situación. A Dios no, no ha dicho, ay, se me fue el sistema y la chamba de este brother, ¿verdad? ¿Ya, se, ya cuánto tiene...? Un mes, dos meses, seis sí, se me... No, a Dios no se le va Si tienes seis meses sin trabajo Dios tiene sus ojos sobre ti Pero algo está pasando Dice, te haré entender y te enseñaré Hoy no está nuestro estimado JC Porque se, se casó, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar con el teclado? Tal vez, Chemo, ¿me puedes ayudar con el teclado? ¿Sí se puede? Gracias, Chemo Para que vea tu mamá cómo sirves al Señor Dice, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me, me rodearás. Entonces, a partir de hoy, cuando tú escuches alabanzas que lleguen a tu corazón, tú puedes, Señor, tú me estás cantando. Y a pesar de que las cosas y las angustias que yo estoy viviendo, tú me estás cantando y me estás quitando esas angustias, como cuando yo tenía a mi hija que tenía reflujo. Que sí se, le seguía doliendo, pero le dolía menos y se le pasaba el dolor más rápido porque estaba en los brazos de papá y porque papá quería tenerla en sus brazos a mí me cuesta mucho trabajo pensar que mis hijas se van a casar pero pues se van a casar pero hoy que puedo las cargo y les hablo y les doy besos y tu mujer tu varón eres ese que está ahí cargadito y Dios le está diciendo te amo hijo no te angusties yo estoy contigo no lo que esté pasando no pasa nada estás conmigo es como cuando en tu trabajo vamos a comer a las dos y regresamos a las 5 oye pero no ¿Pero estás con el jefe regresamos a lo que queremos no vente conmigo soy el jefe pues vamos, regresamos a las seis pues yo soy el jefe hoy estás en un problema dice el Señor estás con el jefe tienes una bronca que la tierra es mía mío es todo el oro y toda la plata todos los trabajos, yo soy rey de rey, reyes y señores de señores cuando estés en mis brazos te puedes relajar y puedes estar en paz y puedes entender que te amo y que quiero una relación contigo y que si aprendiste y eres sabio y aprendiste unas cosas de mí de todos modos quiero que me busques y que si estás muy bien de todos modos quiero que me busques Dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.9 Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas Fíjate, ahí te lo, te lo reiteró Obteniendo el fin de vuestra fe Que es el, la salvación de vuestras almas No las bendiciones Despreocúpate por las bendiciones Despreocúpate ya por las bendiciones Porque ese no es el fin de tu fe no le digas a tu fe, fe, ¿a dónde vamos? ¿Cómo le hacemos para este trabajo? ¿Cómo le hacemos para nuestro matrimonio? No le digas así a tu fe. A tu fe dile, mantente creyendo en Dios y búscalo a Él. Y las demás cosas que Él se encargue, así dile a tu fe. Ya no le hables a tu fe de qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. Porque te vas a cargar con una carga falsa que solo la puede cargar el Señor. Acuérdate de lo que hizo Pedro, yo te voy a seguir a donde quieras. Y el Señor le dijo, no, Pedro, tú no me sigues a donde quieras porque yo voy a morir por ti ahorita, tú no puedes hacerlo. Pero sí puedes seguirme y estar con tus hermanos y amar a tus hermanos. Dios no nos carga con cargas que no nos corresponden. Lo que quiere es que lo busquemos. Las demás cargas le tocan a Él. Por eso, por eso dice que los angustiados y los que están cargados y cansados vengan a mí. Y los haré descansar en mis brazos casi le podemos poner hoy. Entonces, deja que Dios haga su parte. Y tú es la tuya de buscarlo. Dice en Juan 17, 3 el versículo que le gusta a Éder. Dice y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado De eso se trata esta vida De que le conozcamos a Él De eso se tratan las bendiciones De que digas sí Señor yo me acuerdo cómo todo estaba super mal Y tú me diste la bendición sí me acuerdo Señor Que yo estaba en mis peores días de mi vida Estaba en los peores días de mi vida Y tú me rescataste Señor sí me acuerdo Señor que yo estaba muy bendecido y próspero y estaba sirviendo y aún así Señor los mejores momentos de mi vida era cuando yo te estaba sirviendo sí Señor me acuerdo que nos pusiste retos más altos que nos parecían inalcanzables Señor para que nos esforzáramos y en ese esfuerzo te encontramos a ti Señor esa es la vida eterna que le conozcamos hoy al Señor no te, no te frustres de más porque si te estás frustrando de más Es porque estás queriendo hacer algo que no te corresponde Ana Cristina no se podía cargar sola La tenía que cargar yo Ana Cristina no podía comprar sus medicinas Las tenía que, cargar, que comprar yo Ana Cristina lo único que tenía que hacer Era recibir mi cariño y las medicinas de la mano de su mamá Y a veces no queremos A veces le decimos al Señor Yo ya aprendí Señor pero, ¿sabes qué les dice el Señor a los que dicen que ya aprendieron? Que son unos tibios que los va a vomitar. O sea, si tú estás muy fortalecido y te crees muy sabio. Así le dice a la iglesia de Sardis. Y crees que lo tienes todo y que tienes mucho conocimiento. Dice, pobre de ti, eres un desnudo. Porque no me tienes a mí. Te volviste tibio, ya no me buscas. Te voy a vomitar. Así les dijo a los que se creen independientes de Dios. Pero nosotros no somos esos. Dice el Salmo 34, 18: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los aborrecerán, y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de sus siervos Y no serán desolados Cuantos en Él confían Amén No nos va a pasar nada No vas a quebrar No te vas a quedar sin comer No te vas a divorciar No te van a matar Y aún aunque te mataran Amanecerías al otro día En la presencia del Señor Dice Isaías 40.31, el versículo favorito del sobrino de Jairo Dice, los que esperan en Jehová, renoverán las fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque su fe va a ser hallada en alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si le quieres dar un aplauso, dale un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra de bendición, porque tu palabra llega hasta el fondo de nuestro corazón y por tus cantos para nosotros, Señor, que nos liberan de nuestras angustias, Señor. Te pido que tú nos bendigas, Señor, que nos uses, que nos tengas en el hueco de tu mano como siempre, Señor. Gracias por tu misericordia, en el nombre que sobre todo nombre Cristo Jesús. Amén.